1: Podrás encontrar este mismo episodio entre los podcasts de Amazon Music.
2: A ver, Juan Ramón Rayo es economista, muy buenos días.
1: Días, Vamos estamos? a dejar
2: a las escenificaciones políticas aparte, pero dígame si ¿sí le parece que el dato de IPC es como para celebrarlo. ¿Está confirmando una tendencia a la baja? ¿Estamos en modo recuperación?
1: Bueno, yo creo que estamos claramente, no, no España, sino el conjunto de, de Occidente, en un, entrando en una etapa desinflacionaria. Desinflacionaria significa que los precios siguen subiendo, pero suben menos de lo que venían subiendo, lo cual es, es positivo y es eh, en parte lo que se buscaba, que las tasas de inflación se vayan reduciendo. Ayer conocimos el dato de Estados Unidos, que es una economía que no está afectada ni por el tope del gas... ni Por, por
2: eso estábamos tan atentos a, a la rueda de prensa de la presidenta, Juan Ramón Rayo lo habíamos dejado con la palabra en la boca, me va a usted a disculpar, hablando de la inflación y vamos a retomar esa conversación cuando nos decía estamos a nivel internacional en una tendencia, digamos, a... Eh, ...a desinflacionarnos, ¿no? A, 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 a ¿Se lleva tanto ahora lo de la ¿cómo se llama ¿La inflamación a desinflamar también los precios?
1: Sí, ayer conocimos de hecho los datos de Estados Unidos, que como decía uh -huh. es una economía que no está afectada... ...por medidas nada similares a las que haya podido tomar Pedro Sánchez en España... ...y el dato de inflación en Estados Unidos también fue positivo, bajó al 7,1%. Por tanto ya digo, claramente estamos, o claramente parece que estamos en esa, en esa tendencia... Eh, Europa va a seguir también esa tendencia durante los próximos meses. No, no olvidemos que en España aumentó antes la inflación que en Europa y también está bajando antes que en Europa, pero está, subió antes por cómo se calcula la inflación en España y baja antes por cómo se calcula y no tanto por las medidas que pueden haber afectado en alguna medida, en alguna magnitud, pero desde luego lo, lo fundamental, lo crucial, es que se anticipó la subida de la inflación en España y algunos, por cierto, lo dijimos en marzo cuando uh -huh. la inflación estaba en máximos, algunos decíamos, cuidado, que esta inflación eh, no refleja realmente el diferencial de precios que tenemos con respecto a Europa, porque aquí se está calculando de otra forma, por tanto se adelanta, uh -huh. y ahora también hay que decir que se está adelantando la rebaja. Es pues que mágicamente el gobierno haya conseguido doblegar uh -huh. la curva de la inflación y en el resto del mundo sigan subiendo los precios a tasas eh, aceleradísimas.
2: Pero entonces esta, esta tendencia, digamos, a desinflamar la, la, los precios que estaban en todo el mundo eh, pues disparados nos indica que también podemos esperar que se contenga la subida del precio del dinero que al final lo que está todo el mundo pendiente es ¿cuándo me baja la cesta de la compra? Yo no sé si eso es, es posible, que vuelvan a los precios anteriores. Y segundo, ¿cuándo se me deja de subir la hipoteca?
1: Claro, eh, primero, que baje la inflación no significa que bajen los precios. Una cosa es la desinflación, que como ya hemos dicho es que los precios suben, pero más lentamente, y otra es la deflación. De momento no hay en el horizonte ningún tipo de deflación, aunque es verdad que en España, por ejemplo, en noviembre, con respecto a octubre, los precios bajaron una décima. Eso es cierto, hubo una décima de deflación, pero en términos generales no se espera ni mucho menos deflación y muchísimo menos ...que el conjunto de precios vuelvan al nivel que tenían en 2021 o en 2020... ...de esto nos podemos olvidar totalmente... El, el, ...el gran tema creo yo es el, el otro que planteas... ...es eh, cuándo van a dejar de subir los tipos de interés... ...e incluso cuándo van a empezar a bajar... ...las subidas de tipos probablemente terminen en no mucho... ...este mes tanto en Estados Unidos como en Europa se subirán tipos... ...y probablemente aún asistamos a una nueva subida a principios del año que viene pero los bancos centrales ya están señalando que, que la tasa terminal, es decir, el tipo de interés más alto que van a establecer, ya está próximo. Eso no significa, cuidado, porque este sí. mensaje también lo están lanzando los bancos centrales, que una vez hayamos alcanzado el tipo de interés más alto, rápidamente vuelvan a bajar los tipos de interés. Eso ahora mismo no está en claro. agenda y los propios bancos centrales se encargan de recordar que los tipos de interés van a seguir altos el tiempo suficiente como para asegurarse de que el de que ya. el incendio de la inflación hayan desaparecido todas las
2: ventas. Ya. Bueno, vamos a, a preguntarle por otra cuestión que a algunos nos hace soñar. Algún día tendremos fines de semana de tres días. A ver, esto es una, una opción que en algunas empresas ya se ha puesto en marcha. Semanas laborales de cuatro días. Hay una propuesta, primero vamos por partes de industria para incentivar que se haga en determinados ámbitos. Cuéntanos en qué consiste, Sara.
3: ...fue parte del acuerdo María con Más País... ...para apoyar los presupuestos de 2023... ...un proyecto piloto en toda España... ...para reducir esa jornada laboral... ...a los cuatro días sin bajar los salarios... ...está dotado con un presupuesto de 10 millones de euros... ...y va a beneficiar unas 70 pequeñas y medianas empresas... ...del ámbito de la industria... ...los técnicos de este ministerio... ...están trabajando a contrarreloj... ...para que esté lista antes de final de año... ...las bases para saber qué necesitan las empresas... ...para concursar... ...van a tener que reducir esa jornada laboral... ...al menos durante dos años y también reorganizar, rediseñar la producción... ...y mejorar la productividad y van a poder acceder a ayudas directas... ...de hasta 150.000 euros para pagar los costes laborales... ...es decir, la contratación de más gente para cubrir esas horas... ...son unos perfiles distintos para mejorar esa productividad... ...y también para la formación de los trabajadores. Se va a revisar la efectividad. Ya se está haciendo, por ejemplo, en Reino Unido, en Portugal... ...pero es la primera experiencia a nivel estatal aquí en España... ...y la idea es que no tengamos que trabajar más horas... Los otros días o que no nos bajen el sueldo con esa
2: jornada laboral de cuatro días. A ver, eso es posible, se puede hacer, se preguntarán ustedes: no hay manera, no te dan las cuentas. Bueno, pues hay alguna empresa que sí, que se lo ha puesto en marcha, y nosotros hemos querido, eh, Laura, se ha ido una de las empresas que lo estaba practicando en Madrid para preguntarles qué tal la experiencia.
1: kids where can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
4: Pues sí, ¿y se imaginan trabajar cuatro días a la semana en esta empresa afincada en Madrid? Ya no tienen que imaginárselo porque es una realidad. Ellos lo que hacen es trabajar cuatro días a la semana, suprimen esas reuniones innecesarias y aprovechan al máximo esas horas laborales. Fernando, yo me imagino que el día libre es el viernes, ¿no?
1: Sí, así es. Tenemos un esquema de lunes a jueves, otras empresas lo hacen diferente, pero nosotros queremos que la sociedad va a ir a un esquema de lunes a jueves.
4: Claro, nos preguntamos, eh, ¿el número de horas que se trabajan a cabo de la semana son menos? ¿Son 40 condensadas en esos cuatro días, ¿cómo lo hacéis?
1: Sí, es un esquema 180 100 que es el 100% de productividad, 80% del tiempo y el 100% de salario, muy importante, no se reduce.
4: Esto es eh, importante porque es eh, algo que se estarán planteando muchos y oye, lo que nos estamos preguntando al final es eh, si esto se puede materializar en todos los puestos de trabajo, habrá quienes eh, nos digan, bueno es que en mi caso esto es impensable, vamos a ver y vamos a preguntárselo por aquí. A Inés, ¿este es el modelo del futuro según vosotros? ¿Esto se puede aplicar a, a todos los puestos de trabajo? Porque claro, vosotros trabajáis directamente con clientes, ¿qué es lo que os dicen ellos? ¿Cómo os las estáis arreglando?
0: Eh, bueno, nuestros clientes lo que nos dijeron es que si no lo hacíamos nosotros, ¿quién iba a dar el primer paso? Entonces yo creo que la acogida en ese sentido fue buena eh, y lo que nos están comentando, ya llevamos un año y medio trabajando así, no hemos perdido ningún cliente por esto y lo que nos comentan es que a ellos les permite organizarse también mejor eh, su semana y también les ayuda a ellos a ser más productivos. Entonces yo creo que sí, que poco a poco a través de iniciativas como esta se ir dando cuenta a diferentes actores ¿no? que, que esto es el modelo del futuro y que se puede, pues, según el sector, encuadrar claro. de una forma u otra.
4: Según vosotros esto aumenta la productividad porque en esas horas eh, que trabajáis al cabo de la semana, de lunes a jueves, digamos que la gente es más productiva, ¿por qué?
0: Nosotros lo que hemos intentado es, eh, por ejemplo, reducir las reuniones, tener reuniones más cortas, pensar realmente que es imprescindible que reunirnos para esto y yo creo que al final que cuando tienes pues, dos horas para hacer algo, lo haces en ese tiempo. Si tienes cinco, lo haces en cinco y al final dilatas un poco los plazos, ¿no? Porque tendemos a eso. Entonces, la motivación de tenerlo todo terminado antes del viernes es lo que, nos, lo que yo creo que nos mueve.
4: lo de tener tres días completos del fin de semana, que muchos estarán pensando, bueno, pues ojalá ellos defienden, es el modelo del futuro y han comprobado que funciona.
2: Bueno, pues eh, ahí es, hemos estado un ratito con estos amigos de Good Rebels soñando con que se pueden tener fines de semana. Me parece que a mí Juan Ramos Rayo me va a hacer que aterrizar los pies en el suelo inmediatamente. No sé si es posible 100% de sueldo, 100% de productividad en cuatro días.
1: Bueno, no soy especialmente opuesto, De hecho, creo que a muy largo plazo o a medio largo plazo sí tenderemos a reducir la jornada laboral. El, el capitalismo es una máquina de incrementar la productividad de los trabajadores y desde el siglo XIX la jornada laboral ha venido cayendo sostenidamente, por suerte, ¿no? porque obviamente creo que, que todos querríamos pues, disfrutar de los mayores ingresos posibles trabajando el menor tiempo necesario para disfrutar de esos ingresos en el resto de de la jornada. Eh, sin embargo, claro, no hay que pensar que esto se puede lograr de la noche a la mañana simplemente por algún tipo de decreto legislativo. Habrá empresas que ya estén eh, aptas, preparadas para adoptar esta medida, por ejemplo, la que habéis entrevistado. Si ellos no sufren ninguna merma de la productividad, pues entonces, claro... ...no hay ningún inconveniente en reducir la jornada laboral... ...ya sea cuatro días, cinco días, siete horas al día... ...en lugar de ocho, bueno, eh, combinaciones puede haber muchas... ...pero si no hay caída de la producción... Eh, ...reduciendo la jornada, es decir, si de hecho hay un aumento... ...de la productividad, trabajas menos, produces lo mismo pues, pues bienvenida sea claro. la producción de la jornada si así lo quieren los trabajadores. Pero claro que, el problema eh, es que aquí decir... la
2: productividad siempre es nuestra asignatura pendiente, que no entiendo tampoco por qué, porque yo no veo claro. más que gente trabajando a mi alrededor, no veo a nadie haciendo el vago.
1: Claro, o sea, cuando, cuando hablamos de productividad no estamos hablando de que la gente eh, esté haciendo el vago, no muchas veces se, se, se interpreta así el término y cuando sí. decimos los españoles son poco productivos. No significa que los trabajadores, eh, los españoles sean pagos o, o, no ten, o no tengan ganas de trabajar. Un español haciendo lo mismo en Suiza es muchísimo más productivo que en España. ¿Por qué? Porque eso depende de todo el ecosistema empresarial, del capital que hay disponible uh -huh. y, por tanto, haciendo lo mismo, insisto, con mucho más capital, con mucha más maquinaria, con mucho, yeah, yeah. mucha más infraestructura, eh, mejor infraestructura, mejor tecnología, pues lo logra mucho más. Entonces, eh, con respecto a la semana laboral de, de cuatro días, importante. Eh, primero, puede que no implique rebaja salarial, como hemos visto, pero sí puede implicar que las subidas salariales futuras sean menores de lo que habrían sido alternativamente. Sí, conservamos el sueldo actual, pero a lo mejor no se puede aumentar tanto el sueldo como mm. eh, si no hubiésemos reducido la jornada se si hubiese podido. Yeah. Y en segundo lugar, hay sectores y hay empresas que ya digo, pueden estar preparados para esa jornada y es bueno que están, la puedan aplicar, pero eso no tiene por qué ser extrapolable a todos los sectores. De hecho, cuando ah. el gobierno reparte 150 millones de euros para cumplir los costes de la adaptación, es porque la adaptación tiene costes claro. si se pretende hacer no sin rebaja posible. de salario, obviamente. Entonces, bueno, este es un proceso que iremos viendo que se irá gestando a largo plazo. No habría que ponerlo legislativamente, sino que habría que facilitar regulatoriamente que empresas y trabajadores, si que así lo quieran, quieren, que ¿sí? sea y así se puede, se puedan adaptar y lo puedan hacer.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si a la larga es una, una tendencia que se instala y la verdad es que la recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Juan Ramón Rayo.
1: Muchas gracias, hasta otra.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.